0: マーシーシもやんニューススポーツ音楽エンタメ芋ずる式にホッタイムホッホッ,ホッ,ホ,ッままホッ
1: タイモジャーナルさあ始まりましたホッタイモジャーナルこの番組では理屈っぽいマーシーとラテン系のもやんというマスコミ業界中堅どころの30代2人が芋を掘るがごとく身の回りの気になることや知事ネタエンタメを掘り下げていきますうまくいけば芋づる式にあなたの人生も少しだけ豊かになるかもしれません。はじめまして。私はマーシー、東北出身、関西在住です。サッカーが好きでして、えー、いつもビッセル神戸をウォッチしております。ウォッチ。最近ハマってるのはボルダリングです。そして好きな芋は長芋です。よろしくお願いします。とろろですかとろろが好きなんですかとろろでもいいし、まあ短冊でもいい短尺<笑>いいですね和の心ですね、えー、美味しいですよね健康にいいし,美味しいねじ
0: ゃあもやんお願いしますはいみなさんはじめましてこんにちはもやんです、えー、北海道出身の関西在住で、えー、好きな野球チームは阪神タイガースでございますちょっとね調子調子悪いですけどもごめんなさいね頑張ってほしいね,ね,ね最近ハマってるのはですねあのざるそばあの、うん作るのは楽だし、安くてたくさん、うん、いろんな種類がスーパーで手に入るので、えー、見比べております。これはで、ね、き
1: たらすぐ開けて食べれるもんね。うん、そうそうそうそ
0: う,そう、ねでお。お湯沸かすだけやし、うん、わさびだけ買っておけば。まあ、めんつゆもね、いいやつ買えばめちゃくちゃ美味しいしね。ああ、確かに。これね、自分
1: で茹でたりとかじゃなくて、うん、もうそのままのやつを買うってこと、
0: ね、いや、ちゃちゃちゃちゃゃ、もう自分で茹でるやつ。
1: 乾麺。ああ、乾麺から買うっ
0: てことそうそうそうでその乾麺がど,<ー>どこが美味しいかをこう自分で見るのが好きで。これね、昔、ディーンって今、今もいますけど、そ
1: 、ええ、そうそ
0: うボーカルの池森さんが、<の>なんと、音楽じゃなくて、そばを飾ってるっていう番組があって。マツコの番組。<笑>そうそうそう,そうなんか前朝の情報番組も出てたけどなんかそ,<ー>それから私もですねいろいろ調べ始めたら
1: 池森さんはどこがおすすめってい
0: う信州のお蕎麦が298円ぐらいのブランドがあるんですけどへそれが一番うまいって言ってああやっぱりお蕎麦そこなんだね信州なんだねそうでも信州って言ってもそ,それだけで50種類ぐらいあるからあの1個ずつ見てからわからんけど、ねね、<笑>ありがとうございま
1: すまたちょっともやんおすすめのブランドもあったらお寄いりおい聞かせてくださいただきます。ぜ
0: ひぜひさせていただきますんでよろしくお願いします。
1: じゃあ早速本編参りましょうか。はい。Let's Hot Time え<ん>はい。え今日はね、それで映画を取り上げておうと思います。はい。コーダ、こうだ愛コーダという映画。えー、皆さんご存知の方も多いいと思いますそれぞれの見解はあると思うんですけども勝手にねもうちょっと深掘りさせ<笑>、ねえー、てもらいたいなとまあ主になんかその主人公と手話との関係性についてみたいなその描き方のところとか、うん、フレーミングとか、うん、あとはそのこう見終わった後にパンフレットを購入したんですけどそ、えー、こ,こにねこうあるコラムが寄稿されててすごくね<お>とても秀逸だなと思ったので。そこのこう新たな視点みたいなところについてもご紹介できたらなというふうに思います。うん、楽しみにしております、はい。えっとね、まあ、ちょっと今回話すのはもう全部ネタバレ多分するので、ちょっとこれまだ見てない人とか、これから見たいなと思ってる人は、まあ一回この番組はもうスルーしていただいて、また次回から見てもらうと。そうですね。まあ見終わってからまた聞いていただくのもいいです、ねうん。聞いてもらうと。いうふうにしてもらえればいいかなというふうに思うので。はい。えっとね、まず、こうだっていうのが、えっ、ー、と、ルドオブデフアダルツ耳の聞こえない人の子供っていう意味。うん、これでこうだっていうふうに呼ぶらしい。うんうん、僕も知らなかったですけど。
0: なんか言うたら、ヤングケアラーの一種だよね。一つだよね
1: 。そうそうそう。今では、まあ、その、やっぱり、ろう者の人たちはどうしても、長者の,の世界にこう触れるためにはそこを橋渡ししてくれる人が必要になってくるのでうん、うん、そういう子供がいるっていう人たちは必然的にヤングケアラーになってしまうということなんですよね。で、まあ、今回の,その主人公っていうのがこのルビーという女の子だったけど高校者、ねうん、そうそうのまあろう者の家族の中の唯一の子供という存在として出てきます。だからまあそのこの作品自体が同社のことをテーマに扱っているんだけどもルビー自体がまあちょっと一種狂言回しみたいな役割で話が進んでいくという感じですね。うんうん、でまあ内容を簡単に本当にかいつまんで言うとまあそのルビーの一家がいつも寮で生計を立てている家族でまあその中で家族の中で唯一長者のルビーがまあ、家族の中で最も頼られている存在だと
0: 。
1: うんまあ、朝とかも早い時間帯から家族と一緒に寮に出て、その家族の手伝いをしながら、まあ、帰ってきてから学校に通うっていう、うん、そういう生活を送ってるんだけども、まあ、本人は歌がね、歌うのが好きなんでね。だから合唱クラブに入部して、まあ、その中にちょっとこうなんか好きな男の子がいるんかなみたいな感じで。うんうん合唱クラブの中で、まあ、やっていくうちに、まあ、その B 先生っていうねあれはイタリア系の先生なのかな
0: はい、はい、ビアロボスさんですね
1: 。ビアロボスさん。通称 B 先生と呼べと言うんだけど、その人に歌の才能をこう見出されて、で、まあ、バークリー音楽学校という、まあ、名門の音楽学校に進もうというふうな進学を目指すという話。うんうん、で、まあそのこの作品がまあやっぱりいろんな映画祭とかで結構いろんな賞を受賞したんだけども、うん、あの結構特徴的なのはやっぱりろう者の描き方がやっぱりすごい斬新だったと、うん、まあ具体的に言うとですねそのキャスティングがまずねろう者を演じている人たちはみんな実際のろう者の俳優さんを当て込んでるよ
0: ね,らそだねお父さんとお母さんと,、えー、と弟かお兄ちゃんかお兄ちゃんそうね,そうね 3, 3人がそうな
1: んだよね3人とも全員ろう者ですよね、うんうん、でも皆さん本当にねあのまあ俳優歴は皆さん長いしベテランなんで本当、うん、上手よねよく集めたよねいやーすごいと思うんうんまあ、実際に、ね、その中のお父さん役はあのアカデミーでもねあの賞を受賞したっていう上演男優賞を受賞してるんだけども、うんうんまあ本当ろう者を使うっていうのはその実際の俺ら聴者からしたらちょっと違いがね正直うまい下手っていうのが分からないかもしれないけどもうん、うん、これを例えば音声言語とかで考えたら、まあ、よくドラマとかであの関西出身じゃない子は関西弁を喋るみたいなどうしても違和感があそういうところが本当にもうやっぱり地のもうまさに今 NHK でやってるちむどんどんの,、うん、あの主人公の黒島結菜さん。あの子沖縄出身でしょそうだね。うん、だからまあやっぱり自然にやっぱり聴いてる方も聞こえるよね。そういうのがこうやっぱり手話でもしっかりとこう踏襲されてると
0: いう。まず、うん、それで見てる方に違和感を抱かせないよねニュートラルな気持ちで見れる
1: もんねまずそうそうそうそう。本当にもう自然にスーッと物語に入っていけるし<ー>でまあそのためにそのこの監督の女性のシアン・ヘダー監督っていうんだけど。ああこの人は、まあ、徹底してやっぱり耳の聞こえない人の文化っていうのを映画に作り込みたいっていうことで、うん、その手話監督もつけて、うん、でもそのセットの家具の配置一つでもねうん、うん、その耳の聞こえない人っていうのはちゃんとどっから見てもドアの位置がわかるようにこうまあ、生活の中です<ー>落とし込むらしいそういうところの一つの配置とかもちゃんとこう映画のセットとして、うん、まあそこに落とし込んでるという。うまあ、徹底ぶりなわけです。うん、えー、そしてね。はいはい。えー、何より、この主役のエミリア・ジョーンズ
0: 。イエスイエス。この
1: 子すごいよね。い
0: や、か愛かったね
1: 。いや、もう本当にキュートだし、もう才能マルチすぎっていう。ああ、僕インスタフォローしたもん、その後。<笑>早い
0: な<笑>日本におけるなんか芦田愛菜ちゃんみたいな存在なのかなと
1: 思ってちょっとまあなんか違うっていうのもどっちに対しても失礼だから<笑>この子はこの子ですごいなんかねあの漁師の手伝いももう本当になんか漁やってましたっていう感じのそうやね風に見えるし、ね、何より歌が上手。うん、ね、うん本当に俺前情報を入れなくて、うん、その映画見に行ったんだけど実際の歌手の子を使ってんのかなと思うぐらいその歌が上手だったなっていう印象が本当に強いです
0: 、ね、よくなんかハリウッド映画でさああいう歌のシーンで被せたりするけどそれなかったもんねおそらくあ
1: あでも本当に、ねうん、あの実際のアカデミー賞の受賞式でも歌ったんだと思うんだけど<あ>その YouTube 見,見ました見ましたね。うんまあ,あれもちょっと緊張はあったかもしれないけど、上手だなっていうふうに改めて思って、この作品に大抜擢された理由が分かるなと思って。ただね、もちろんその作品の中でね、ここはどうなんて思うところも、いえばそういうの聞きたいわ。参見されました。かいつまんで言うと、やっぱりろう者の話なんですけど、なんかねまあ基本的にもうずっとルビー、主人公頼みなんですよね
0: 。
1: だからその庁舎の世界との接点はもうルビーなしでは生きていけないみたいな作り方になってて、うん、でまあその話の肝のところで実際にルビーが乗ってなくてね少しトラブルになってしまった
0: っていうシーンが
1: あったんですけど、うん、それもなんかそ,のそ,そんな控除がないのっていうふうに思ってしまうところもあったりして国と自治体は何をしてるんやっていう。ふうん、にやっぱり違和感を持たざるを得なかったっていうのが一点、うんうん、あとなんかそのストーリーの進め方として、まあ、あのルビーが合唱部に入った後にそのビー先生があの男の子と一緒に言うとお前らしろって言って、うん、まあ課題を渡すシーンとかも、うん、なんかちょっとできすぎちゃうかなっていうすごいとんとん拍子に話が進んでいくところがあるので、ねうん、なんかチンプなラブコミを見せられてるみたいな感じがする。っていうの、まあ、あとはろう者、ん、の,の作品って、まあ、どうしてもちょっとやっぱり感動ポルノみたいになりがちで<ー>今回の作品っていうのはそれとやっぱり一線を画してるっていう評価も結構見受けられるんだけど、うん、なんかねあのお色気というかセックス絡みのシーンが、うん、あの作品の中に実際あるんだよねいくつか。
0: お父さんから発せられたり<笑>エミネージョンズさんの主人公だっ
1: たりもう実際にお父さんとお母さんが孤島に至ってるみたいなシーンもあったり、ねねね、するんだけど何、ねねね、かそれをずっと見てると何かこうちょっとこの親バカちゃうっていうふうにおバカに見えちゃうようなシーンだったりして<笑>、うん、あの親しみやすく、まあ、その役割設定してるかもしれないけど、うん、それがちょっと行き過ぎちゃってるのかなっていうところは思いました、ね
0: 、ちょっとね、うん、なんか貧しいのとなんかちょっとおバカなのがなんか
1: 同居しちゃってるような感じでもうちょっとこうバランスよくしてほしかったなっていうのは少しだけ思ったけれども。うんうんまあそれを補うにああまりあるあそ,うそんなことはもうどうでもいいぐらいやっぱりね後半に行くにつれて素晴らしい作品になってるなと思ってて、うん、まあ例えばその撮影のカットとか構図で言ったら、うん、まあこれはあの有名なライムスターの歌丸さんがこう,うん、うん、ラジオの中で指摘してたんだけどもうん、うん、まあそのフレーミングとしてこうやっぱりよく水平線とかにもうきに分割されたカットとかが出てきたりあとは<ー>あのルビーのね好きな男の子と一緒に湖で遊ぶシーンがあるんだけども、うん、そこでこう丸太に乗ったりするシーンが
0: ありましたね。うん
1: 、ああいうのっていうのはやっぱりその基本的には長者と老う者の世
0: 界
1: 撮影のカット割りによって表現していると。<ー>だから丸太の上でフラフラなってるあのルビーのシーンとかっていうのは、うん、まあその上のはざまですごく揺れ動いているシーンをああいうふうに表現しているっていう。うんうんんかこう言葉とか演者の動きだけじゃなくて、まあ、目に見えるシーンとしてこう落とし込んでるっていうのはすごいなというふうに思ってるところです。ああその
0: ためにああいう,こう自然描写を多く取り入れたのか
1: 、うん自然描写というよりは多分その綺麗に分割されたりとか、うん、まあ何かをこう比喩的に表現をしてろう者、ん、聴者の世界っていうのを別の形でこう表現してるっていうのが。撮影技術としてのうまさなんじゃないかなという。でまあその後半のねやっぱりシーンでやっぱり印象深いし特にあの発表会のシーンが
0: 。いやああれは良かったね。
1: 良かったよね。まあその<ー>ルビーが合唱部に入って、まあ、それを練習を重ねて初めて親の前で見せるまあシーンなんだけども、うん、まあ自分が実際に課題を渡された男の子と一緒にデュエットをするシーンとかも入ってるんだよね。で、うん、まあ親が見に来てるんだけども、うん、あの聞こえないから、うん、当然歌なんか聞けるはずもないんだよね。うん、だから、最初は楽しみ、ワクワクとかしてた親が、だんだんだんだんちょっとこう、関心が薄れちゃって、発表会見ているうちに、まあ、飽きちゃうってことね、要は。こう手話で晩ご飯の話とかして、それをルビーをこう見ながら、どう思ってるんだろうみたいなことを思ってて、うん、でやっぱりいつまでたってもその声は親の方には届くはずもないわけじゃない。うん、でそれがこうどんどんそう思っていくうちに場面が展開していって、そのルビーの歌ってる声がどんどんフェードアウトしていって、うん、で今度はその視点が聴者から老舎者に変わると。うん、あれ完全に無音だったもんね。そうそうそうそう。うん、だからこの親御さん聞こえてないんだろうなという風に、も、まあ、僕ら見てる人が思ってた瞬間に声がこう消えていって、うん、まさしくその老者の世界にこう見てる人が立たされるわけだね。うん、でその時にこうやっぱり。反比例するようにやっぱり親の方からしても親が全く聞こえないまでも周りを見てたらルビーの歌声がいいって聞き惚れてる周りの反応を見て娘の活躍を実感するっていうそれの立場が逆転するっていうのがすごくこう名シーンだなと思うわけですよ
0: あれやっぱり演出の勝ち勝利というか演出,
1: 演出の妙というかすごくこれまでの映画史の中でもいい<ー>歴史に残るいいシーンじゃないかなという風に。<ー>だからやっぱこのシーンの肝っていうのはその話し言葉っていうのをこう、まあ、手話でこう意味は伝えられるけども歌ってどうしてもこうそれを伝えることどこまで行ってもできない、うん、わけじゃないそこのろう者が立たされてるなんかどうしようもない絶望感みたいなのがここに凝縮されてるなと。だか,らこの確かに僕も、うん
0: え映画の鑑賞者だったんだけどなんかそこはだけでなんかこう体験者になれたというか、うん、あそこういう世界に普段いるんだっていうちょっと怖さとか
1: もう味わったね、ま、そう俺が言いたかったのはそういうことあそういうことか
0: そう言ってくれ<笑>
1: 、まあ、とにかくねこのシーンを見るだけでも1800円出す価値がありますありますねありましたこれ最後にねちょっとこう言いたかったことがあって、うんこれルビーにとってその手話と音楽は何かっていうことを思ってね。うんうん、で、これって、まあ、結構伏線見えたものが最初にあって、中盤ぐらいに。その,、うん、その V 先生と一緒に練習を、歌の練習をするうちに、自分の寮の手伝いもあって、結構やっぱ何回か遅刻しちゃうんだよね、うん、練習に。で、でうん、厳格な V 先生、それ絶対許さなくて。1>, まあ1回目だから2回目ぐらいの時にもう次はないぞというふうに言われてたりもしたんだけどもその時の中でそのあなたにとってこう歌ってのはどういうものなんだとその自分に説明してろみたいな求められるシーンがあるんだけれどもまあ本には話せるのに言葉ではうまく言い表せないっていうのをついにその手話をつけて思いを届けるっていうシーンがある。これはつまりだからルビーにとってはやっぱり音声言語というよりもやっぱり手話っていうのがやっぱり何より自分を表現できる第一言語だっていうことを多分表現してるんだと思うんだけどもこの後にバークリー音楽院の一番ラストですよシーンでそのオーディションを受けに来て家族とルビーがでギリギリそのオーディション間に合ってでその先生が伴奏に付き合ってくれて歌い出すとでここで流れるのがこのジョニー・ミッチェルの「青春の光と影」ありましたいいですよねしみますね年代は違うけど<笑>そうねとても名曲だからああ、ま、ほとんどの人がメロディー聴いたら知ってると思うんだけどもこの歌を歌うわけですよでちょっとその歌い出しとかにつまずきながら、うん、ようやくこう本気で歌おうとしてる時に家族が2階席に入っちゃいけないって言ってこっそり入りに来ると、うんうんでその家族の姿を見てその自分は歌だけじゃなくて自然とこう手話を出すシーンがあるんですよね。もや、うんモヤンあのシーンをどう思いまし
0: たいややっぱりあのさっきの名シーンがあったでしょ、うん、名シーンの時は手話なかったよ
1: ねなかった、うん、い
0: やあ,れあれの時はやっぱ家族の気持ちがあったじゃない、うん、あの沈黙になってろう話者の絶望感があったんだけども。今回はこうなかったから、うん、対,比対比的に捉えられてるのかなと思ったんですよ手話つけたことで
1: ああなるほどなるほどね、うん、そうあまあ僕も似たような思いを持っててそのあの,<っ>あの時のシーンっていうのは結局だからルビーが自分の家族が来て家族が自分のオーディションを見てるとだけど歌は伝わらないと、うんうん、そのために自分が歌ってるその、うん、まあジョニー・ミッチェルのこの曲を手話を交えて伝えるためにやってたと、うんうん、いうふうな解釈をし
0: てたんです
1: たまあ多分これも別に誤りじゃないんだけども、うん、その作品を見た後にパンフレットを買ってですねおおこの中で、あのー、写真家で有名な斉藤春光さんという人がいらっしゃって、はい、この人自身もろう者なんだけどもあ<っ>、まあ、だからこれにコラムを寄せてくれてるんだけどね、うん、そこのねこう一節がね結構非常に<お>あなるほどなと思ってねえー、読ませててももらってもいいいご,ご紹介ください、えー、終盤、ルビーは歌に手話をつけて歌った。家族の存在がルビーの言葉である手話を引き出した。誤解されがちだと思うが、このシーンにおける手話は、聞こえない家族に歌を聴かせるためのお涙長大な道具ではなかろう。ルビーの本心は、音声言語ではなく手話でこそ語られる。自分の歌を深めるために欠かすことのできない必要なものだったのだ。手話がルビーの歌をさらに深める。<ー>手が動けば歌も深まり、どんどん伸びやかになっていく。手話という私の言葉が私の歌を生み出していた。と<ー>いうこに解説しようん、要はその、自分が自分の歌の良さを最低限引き出すために手話が必要だと。手話を手話で一緒に表現したと。うん、まさにその B 先生に歌の素晴らしさを手話で表現したように、うんうんうん、自分の歌をより伸びやかにするためにその手話を自然と出てしまったっていう話をして、うん、なるほど。なるほど。だから進学できたんだよ。できたよね、最後のね。あ、言っちゃった。<笑>いいか。いいんだよ、もう。騙<笑>し<笑>ていいんだよ。そういいのか、これは。うん、っていうところにこう、つながっていったという
0: 。非常にこ
1: う、うね、自分の中では、このシーンがいいなと
0: ああ。ありがとう、斎藤さん。思いました。
1: 斉藤、ね、さんありがとうっていうところで、まあ、今回の話は終わりなんだけどもうん、うん、最後にもう一つだけど,うぞどうぞちょっとねこう自分の好きな映画が関わってたんで紹介させてもらいたいんだけどこの映画に関係してるってことそうこの作品の中で、うん、そのトロール漁って漁、まあ、をこうずっと船に出てやってるじゃないあのシーンっていうのはそのまあ、あるマリンコーディネーターの人のこう指導を受けてるんだけど、うん、このシアン・ヘダー監督は、あの他のケネス・ロナーガン監督という別の監督からその人を紹介してもらったおお<ー>。で、このケネス・ロナーガン監督っていうのは、マ、うん、ンチェスター・バイ・ザ・ーシーという映画を撮ってて、お<ー>まさにこの作品の中でも、まあ、量のシーンがあったりするわけなんです。この作品がとてもおすすめですと。どんなな話なんこれはね、あの火事でこう自分の子供を失った主人公が、うん、まあそれでも前向きに生きようとする姿を描いているヒューマンドラマなんですけどね
0: <ー>めちゃくち
1: ゃ淡々としてて、えー、ああこれまでいろんな人にこれを紹介してるんだけどあああの暗いとかねああそもそも暗いから見たくないみたいなの<あ>が多くて。<笑>ちょっと凹んでるんだけど、本当に静かな展開なので、本当にこれにグッとくるいい映画なんですよ。おー、このケネス・ローナーガン。ケネス・ローナーガン監督のマンチェスター・バイザーシー。これ、主人公のケイシー・アフレックっていうのは、あの<え>ベン・アフレックの,あのグッド・ウィル・ハンティングに出たマッド・デーモンの盟友やね、その人の弟さん。もう今はもうひげもじゃでなんか見る影もないけど。<笑><笑>当時のグッドウィル・ハンティングはすごい若かりしもなんか美男ランのイケメンな感じの子でこう出てきてる役でまあなんかそういう出演者とかにも注目しながらこう見てもらえればよりグッドウィル・ハンティングとか結構見てる人多いと思うからうん是非この作品もちょっと合わせて見ていただきたいなということでございます
0: トロールの話でいうとこれ今回の作品はねどこを舞台にしてたんですか
1: 。あそのそれは作中の舞台って
0: こと。あそうそうそうそうあのアメリカなのかな
1: 。アメリカのワサチュ節州が舞台だったんだ。うん。
0: あでそれをイギリスの俳優さんであるエミリアジョーンズさんがまあ演
1: じてると。そうやね。ああそういう構図か。そうなんですよ。だからあのイギリスじゃないじゃないよね。うん。女優さんがイギリス人っていう
0: 。ありがとうございます
1: 。ということですよ
0: 。いや、僕はね。あのー、映画の年間視聴本数も多分マーシーには及ばないんですけど
1: 。ちょっとだけ勝ってるって感じかな？
0: 全然今触りましたよケネス・ロナーガン監督あの初耳でしたから
1: <笑>ああでも多分そんなにあのそのめちゃくちゃ超有名な監督でもないの
0: であそうですかうんうんうん僕は<笑>やっぱりあの感想としてはやっぱり障害がある家族への、うんうん何とか寄り添いたいっていう思いプラス、やっぱ夢で独立する、もうバークリー行っちゃうってことはもボストンに行くってことだろうから、そうやってこう高みを目指すことになって、家族と離れてしまうって、この高校生ならではのこう葛藤みたいなのが、非常に、まあ、自分がまあ北海道から関西でできたんだけど、うんうん、なんかこう、ね、地元を離れることって、家族と生活を離れるってことだと思うんだけども。そうねうん、あの葛藤が良かったと思います、う
1: ん、家族の絆もねコロナ作品の中ではこう一番大きなテーマだからあそうだね最初にすごい歌を歌うことに母親なんてすごい反発してたんだしてた、ねうん、徐々に徐々にこうそれに寄り添っていくって姿とかもね、うん、あの非常に、うん、でかもう一つそのお父さんのねこうあの喉元にこう手ていう。あ,あれよかったですね。そうそう、ルビーの喉元にね、こう、手を添えて歌うシーンとかも、まあ、本当にすごいたくさんいいシーンがあったありましたね。うん。ああまあ、これはあのまた2番館とか、劇場でまたあの、はい、上映されていくと思うので、はい。面白そうだと思った方は、ぜひご覧いただければと思います。
0: ありがとうございます
1: 。うん、はい。えーえー、今回はいかがでしたでしょうかお聞きしただきいでしょうかありがとうございました。あのー、ぼやも今回一緒に同じ映画を見てくれてたので、非常に話しやすかったです。ですね、マーシーの
0: ね、やっぱり映画経験に裏打ちされた説明を作って
1: る側の感想が多かったね。なんかあれ、受け売りばっかりで申し訳なかったんですけども
0: 。いえいえ、斎藤さんのあのパンフレットの気候コラム
1: 。これも受け売りでね。
0: <笑>いやいやいや,<笑>いや、そんなこと言ったらあの誰も話せないから。
1: から受け売りを売名しながらちょっとやらせてもらおうかなって思ってますので。<笑>そうですね。また
0: 映画費をお楽しみにしておりますんで
1: 。はい。さあ、この番組聞いて、えー、まあ、面白いと思っていただけましたら、フォローいただけましたら幸いです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。さよな
0: ら。